0: Witam was kochani bardzo serdecznie, ja jestem Maciej, a dzisiaj ze mną Paweł.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie, moje małpiatki kochane. Małpiatki? Małpę.
0: Apes together, strong. <głosy> <głosy> dzisiaj, dzisiaj pogadamy sobie w takim razie o um, jednej z najlepszych i najbardziej jakby niedocenianych trylogii um, w popkulturze ostatniego dziesięciolecia, jaką jest trylogia Planety Małp. Trylogia e, ogólnie dwóch reżyserów, ale głównie tak naprawdę całą jakość e, nabudował e, e, tutaj nam Matrix, który teraz bierze się, a w zasadzie zabrał się już za nagrywanie Batmana. Oczywiście bardzo czekamy, ale dzisiaj pogadamy sobie o tym. Pogadamy sobie o tych trzech filmach, czyli o genezie Planety Małp z 2011, ewolucji Planety Małp z 2014 i wojnie o Planety Małp z 2017 roku. Tak więc e, mamy parę jakby takich krótkich myśli które chcielibyśmy przekazać e, mówiąc jakby, e, jakby słownikiem pisarza na papierze tak więc e, może Paweł co myśl, jakie, jakie są twoje odczucia odnośnie tej całości, bo wydaje mi się, że fajnie będzie po prostu gadać o całości tam oczywiście tak, po jednym sobie przejdziemy
1: nie ma co się um, rozdrabniać
0: dokładnie, nie ma co się rozdrabniać, to jest jakby jedna historia, więc, więc, więc co myślisz?
1: wiesz co, powiem ci tak, ja te film oglądałem jak one wychodziły do kina i na bardzo, bardzo, bardzo długo o nich zapomniałem. Kupiłem je kiedyś na, na Blu-rayu, całą trylogię gdzieś za jakieś śmieszne grosze na jakiejś prącej. wiesz, przyszły położyłem na półeczce, zakatalogowałem sobie i powiedziałem sobie, dobra, no kiedyś pewnie je obejrzę. I stosunkowo niedawno, jakieś półtora tygodnia temu do tego wróciłem, okazało się, że totalnie nic nie pamiętałem z tych filmów, a, a, a tym bardziej nie pamiętałem, jakie są kurwa świetne. Naprawdę, to jest przefantastyczna trylogia, yy, przefantastyczna yy, interpretacja jakby planety Małp, podsycona bardzo widowiskowym jakby, widowiskowymi wizualiami, które wyglądają cudownie.
0: Oj tak, ten film wygląda, rewel te filmy wyglądają rewelacyjnie, Moza, może poza pierwszą częścią, ale, ale następne dwie to jest. och
1: i to pod kątem wiesz i, i, i takiej stricte realizacji zdjęć i operatorki kamery i efektów specjalnych, wszystko tam wygląda niemiłosiernie dobrze bardzo mnie te filmy kupiły historią kupiły mnie historią tak naprawdę jednego osobnika swego rodzaju mesjasza, za którym poszły tłumy
0: no i rzesza, Kup... wręcz. rzesza wręcz
1: tak. Do tego, do tego mamy tam jakiś tam wydźwięk ekologiczny, co, co jest dzisiaj bardzo na topie i fajnie no i sprawiły, że nie boję się o Batmana, do którego miałem trochę wątpliwości, bo no, Matrix chyba umie. Świetne filmy. Bardzo, 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 bardzo lubię. I warto byłoby w ogóle odświeżyć je. Znaczy w kontekście tego, że jeżeli nie oglądaliście ich dawno, to odświeźcie je sobie, moi drodzy, bo to naprawdę kapitalne kino i... Czasem dobrze zrobić rewatch. Okej,
0: okay. to ja od siebie dodam tylko tyle, że jedynkę tak naprawdę nadrobiłem po zobaczeniu dwójki, bo tam pamiętam, że w 2014 jakby była jakaś posucha w pewnym momencie na kino blockbusterowe tam w okolicach właśnie lata czy coś w tym stylu. Poszedłem sobie na ewolucję Planety Małp mając nadzieję, że po prostu zobaczę całkiem spoko akcyjniak, ale się na tym przejechałem pozytywnie. W sensie nie spodziewałem się, że... Zobaczę tak stylistycznie dobrze ograny film, tak narracyjnie dobrze opowiedziany film i tak jakby ciekawie wróżący jakby kolejny etap ewolucji. Ale do tego przejdziemy sobie za chwilę. Zobaczyłem potem pierwszą część i do dziś uważam, że jest to po pierwsze najgorsza część serii, ale nie znaczy to zaraz, że jest złym filmem. Po prostu jest jakby takim przystankiem, czy po prostu ciszą, taką ciszą przed burzą. Um, przed naprawdę jest, jest takim prostym początkiem, który otwiera bramy ku prawdziwej świetności i doskonałości filmowej um, pełna zgoda tr a trzecia część to jest majstersztyk to jest cholerny majstersztyk ten film to jest emocjonalny rollercoaster który ma w, za przeproszenie mówiąc w czterech literach to jak buduje się blockbustery ten film ma kompletnie na to wywalone. Ten film opowiada, przekazuje to, co chce, opo co, co chce przekazać i jakby czuć tutaj, że nawet studio nie wtrącało się do tak drogiego projektu, co jest e, rzadko spotykane.
1: Co? Wtrącało się w kwestii marketingu, bo ten film był inaczej reklamowany niż to, Tak, ten, tak, tak był o wiele inaczej jest.
0: reklamowany. Zwiastuny tak.
1: zapowiadały coś zupełnie innego i szczerze mówiąc trochę szkoda, bo wielu ludzi nie doceniło przez to tego filmu.
0: Tak ale że to jakby w kontekście tego, jak dobry jest ten film, ten, to jest ten jeden z tych razów, kiedy mogę powiedzieć chrzanić marketing, naprawdę. Marketing odwalił jakby średnią robotę, ale i tak film broni się sam. Filmy bronią się same. I zdaję sobie sprawę z tego, że i tak za parę lat ktoś to odświeży, zobaczy, powie: "Ej, to były naprawdę świetne filmy", bo one się po prostu bronią same. Um, ale dobra. Pogadajmy sobie w takim razie, może zacznijmy, nie wiem, od, od etapu ewolucji, czy, 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 czy chciałbyś pogadać od razu o mesjanizmie? E, Wiesz co, możemy pójść wybież, po kolei, mamy całą, możemy pójść mamy po całą kolei
1: razem, razem z etapem jakby ewolucji, która też jest dosyć fajnie pokazana w tym filmie. Od, od tej małpy, która okay, jest tam gdzieś genetycznie, genetycznie zmodyfikowana i miała w ogóle nie istnieć, ale, ale miły facet ją przygarnął do domu, i tutaj yy, tak odbije troszeczkę, że w pełni się zgadzam, że jedynka jest najgorszą częścią, ale też bardzo ważną jakby w swoim wydźwięku dla całości historii, więc no nie możemy jej pominąć.
0: Tak, znaczy ona tu rozpoczyna wszystko po prostu, cały ten motyw mesjanistyczny.
1: Tak, no, następnie, następnie mamy te pierwsze jakby formowanie się pewnych grup społecznych w ramach tych małp, następnie pierwsze jakieś takie większe osady, gdzie mamy wodza pod postacią Cezara i gościa, który no niekoniecznie jest skłonny mu wszystko zawierzyć i kręci swoje intrygi na boku i tu oczywiście mowa o kobie, aż po, po silnego przywódcę Jezusa małp praktycznie i, i regularną wojnę z ludźmi, nie? Aż po, aż, po, aż po małpy, które porzucają swój gatunek, no bo też jakby nie zgadzają się z kierunkiem, w którym, w którym małpy jako gatunek poszły. Nie zgadzają się z tą ewolucją. Były przyzwyczajone, że wiesz, że, że służą człowiekowi i, i, i służyły mu do końca, nie? To też było fajne. Znaczy, bardzo, bardzo ciekawy to był komentarz pod kątem tego, że małpy zabijają małpy w trzecim filmie, kiedy to w drugim jest powiedziane jasno: Apes don't kill apes. Znaczy, później oczywiście, Caesar. Musi to złamać i zabić Kobę, no bo... Ej, tak, wiekszyciela tak, wiek wiek wiekrzyci nikt nie chce.
0: Znaczy, wiesz co, to jest akurat... Ja przepraszam, że ci przerwę, bo ten ta cała trylogia ogólnie bardzo fajnie pokazuje taki jeden motyw, jakim jest ogólnie taki zarysowanie takiej cienkiej linii konfliktu prowadzącego do nieuchronnie prowadzącego do, do wojny. W sensie mamy tu jakby dwa spojrzenia. Ludzi, którzy chcąc bawić się w Boga, chcą stworzyć lekarstwo, aby zaradzić niektórym problemom naturalnym, natury ludzkiej, jak, no, z którymi no po prostu inaczej jakby sami naturalnie nie, nie zwalczymy tego. Tak, Może taki, tam...
1: taki trochę COVID, wiesz, w, w mało optymistycznej <laughs> wersji ta pandemia mogłaby się skończyć tak, że że w, w Chicago zamieszkałyby małpy, a większość ludzi by wymarła.
0: I mamy tutaj, i mamy tutaj te małpy, które jakby rodzą się z nieudanego eksperymentu e, zabawy w Boga przez człowieka człowiek zdaje sobie sprawę, że kurczę, to nie, to nie poszło tak, jak byśmy chcieli, wiesz w, w 96 roku, nie wiem, czy ktoś z was oglądał, drodzy widzowie, film Miłość i inne używki, bardzo fajna komedia romantyczna z Jackiem Jalenholem to bardzo fajnie opowiada jeden okres historyczny z 96 roku Ja akurat zapamiętałem to, bo urodziłem się w 96, otóż w 96 roku Pfizer chciał y, stworzyć lek na nadciśnienie i przez przypadek stworzył viagra. <grym> Przez przypadek stworzył wiagrę, um, która w swoich pierwszych zamysłach um, oczywiście jakby wspomagała tam pewne, pewne, pewne rzeczy u, u mężczyzn, um, ale teraz wychodzi na, wychodzą, wychodzą na wierzch fakty pokazujące, że no, ten lek w, w stosowaniu po takim czasie jest tym bardziej szkodzi. I jakby to jest po raz kolejny ta zabawa w Boga i taki jakby nieuchronny, jakby źle zakończony eksperyment. I to samo jest właśnie z tymi małpami, które jakby nie są eksperymentem polegającym na lekarstwie. To nie jest po prostu chemia. Tutaj tworzy nam się życie, które istnieje, które, które jest jakby myślącym bytem i zaczyna jakby rozumieć, zaczyna krytycznie spoglądać na niektóre rzeczy i mamy ten byt, który jakby chce się dostosować do, do tego wszystkiego, który jakby nie jest niczemu winny, I, i, ale musi podjąć pewne działania, żeby samemu przy okazji nie wyginąć.
1: Tak, tylko, tylko że tutaj yy, masz bardzo fajny komentarz yy, pod kątem tego, że dwa gatunki myślące, w sensie inteligentne, żyjące między sobą w tym samym czasie nieważne jak każdy z tych gatunków starałby się uniknąć wojny, to ta wojna jest nieunikniona.
0: Dokładnie. Tutaj pięknie tak naprawdę właśnie druga część wprowadza nas w tę cienką linę, linię nieuchronności wojny. Um, bo fakt, tak jak w pierwszej części, oczywiście do tego zaraz sobie wrócimy, mamy właśnie głównie ta część opiera się na takich motywach mesjanizmu i jakby wyprowadzania niewolniczej ludności do, 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 tego, do tego raju, do tego Edenu, które zakończy się dopiero trzecią częścią. Oczywiście sypiemy spoilerami jak z rękawa, bo czemu nie. Um, no, ale druga część tak naprawdę Wprowadza nas już w ten stan tego niepokoju społecznego, kiedy ludzie zaczynając widzieć realne skutki tego, że nie sprzątnęli tych małp, że ich nie rozstrzelali, że ich tam nie, nie powybijali, kiedy jeszcze była możliwość, zauważają, że sami siebie powoli doprowadzają do zniszczenia, w sensie rozprzestrzenia się wirus, który sprawia, że ludzie albo umierają, albo ewoluują tylnie, ale do tego dojdziemy sobie dopiero w trzeciej części. W tym momencie ludzie umierają, zostają ostatki jakiejś zdrowej ludności, która jakby wchłonęła ten wirus i, i spokojnie go przetrwała.
1: Tak, ale ten wirus robi też dokładnie odwrotną rzecz z małpami, to znaczy wzmacnia je i ewoluuje je do przodu, nie? Mhm,
0: dokładnie. Mamy przy okazji ym, pięknie pokazane to, jak, jak, te, jak ta społeczność małp zaczyna tworzyć się w prawdziwą społeczność. W sensie mamy jakąś szkołę, mamy małpę, która uczy inne małpy podstaw z podstaw komunikacji słownej i pisemnej. Gdzieś tam właśnie mamy te, te, te początki cywilizacji, te, te, ten małą ewolucję do przodu, To i to pójście do góry. I tutaj jakby z, jakby pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to co mi przychodziło przy okazji na myśl podczas oglądania drugiej części Planety Małp, to jakby stylistyka niemal rodem yy, czerpiąca z, z The Last of Us, bo nie wiem, czy akurat ograłeś pierwszą część, czy coś w tym stylu, ale...
1: Tak, ale pierwsza mnie jakoś tam nie porwała bardzo. Znaczy fabularnie
0: było ok, ale... The Last of Us jakby powstało tam w 2013 roku, jeśli dobrze pamiętam, i czuć, czuć, że później jakby Matrix wykorzystał stylistykę tych tych, 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 tych zniszczonych miast, opanowujących już całkowicie przez naturę, którą, którą ta siłą odzyskała od ludzi, wyniszczając całe, całe ludzkie społeczeństwa. Widać tutaj czerpanie właśnie z, z, z The Last of Us. To jest stylistyka tego...
1: Aha, ale ty mówisz pod kątem wizualnym, tak?
0: Tak, tak, tak. Ja teraz mówię pod kątem no, wizualnym. Dobra,
1: bo, bo ja myślałem, że bardziej mówisz o, o tym pod kątem yy, prowadzenia postaci jakby w taki sposób, że człowiek dla człowieka wilkiem i że małpy doszły do tego poziomu ewolucji, że małpa zaczyna być dla małpy małpą. W sensie wilkiem. W sensie, nie wiem, w sensie czy tak, rozumiesz, tak. co to <laughs> Tak, w sensie, w sensie tam,
0: gdzie małpy wcześniej były jedną jednością, to tak. teraz jako społeczeństwo mające trochę więcej swobody, więcej praw, mhm, zaczyna, jakby tak. również, yy, zaczyna jakby również... Zaczyna jakby również naginać te prawa, tak jak, tak jak człowiek.
1: Im stają się inteligentniejsi, tym więcej widzimy w nich zachowań ludzkich, które doprowadzają ludzkość koniec końców jakby do tego, że przestają być gatunkiem dominującym.
0: Dokładnie. I mamy w tym wszystkim właśnie tego Cezara, tę małpę, która jakby, kuźwa, to jest, to jest prosty typ, który chce prosto, spokojnego życia dla swojej małej społeczności, ale jakby musi poszerzyć swój konspekt myślenia, musi patrzeć trochę szerzej w tym wszystkim. I dalej jest tą małpą, która jest tym liderem dowodzącym, który jakby nie chce doprowadzić do wojny, ale gdzieś tam z boku są właśnie te inne małpy, które również chcą powoli dochodzić do głosu, które mają swoje zdanie, które chcą jakoś w jakiś sposób wyrazić i nie zgadzają się po prostu z podejściem Cezara. Um, to jest cholernie ciekawe. To jest... Ach, to jest niesamowicie ciekawe, że wreszcie jakby to się nam wszystko rozwija, cała ta ewolucja, to wszystko. A w tym samym momencie człowiek, W tym samym momencie człowiek jakby. Człowiek jakby chwyta się w tym samym momencie brzytwy, bo ej, kuźwa, nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy wyginęli. Kuźwa, co się z nami dzieje do jasnej cholery? Tak, musimy,
1: wiesz, e, musimy dogadać się z małpami, żeby nam pozwoliły wejść na swoje terytorium, żebyśmy mogli mieć prąd. To jest też, wiesz, z drugiej strony swego rodzaju tragedia człowieka pod kątem kataklizmu, nie? E, I ten film bardzo dobrze robi to, że on pozostaje tak naprawdę bezstronny jeszcze w drugiej części. Tak. W drugiej tak. części Macie i małpy trzeci... są skurczysynami, i ludzie są skurczysynami, w i w są dobre małpy i są dobrzy ludzie, nie?
0: Tak, tak. Znaczy wiesz, tak jak mamy właśnie... Boże, nigdy nie pamiętam imienia i nazwiska tego aktora, który tak, tam gra główną rolę, tego przyjaciela Cezara. On zawsze gra w, on gra w prawie wszystkich filmach, ale nigdy nie pamiętam jego imienia i nazwiska. To jest jeden z tych aktorów. Um, I on tak samo jak James Franco w pierwszej części był tym, tym człowiekiem, który jakby odbijał się od, tego, od tej całości, od tego wszystkiego. Um, tak tutaj mamy właśnie tego typa, wraz z jego rodziną, która również ma jakby inne zdanie, inne podejście do małp, ale mamy tego człowieka, tego głównego bohatera, który jakby mierzy się z tym, że Trzeba to jakoś zrozumieć, trzeba się jakoś połączyć. I żyje w tym samym, żyje w tym samym problemie, co, z tym samym problemem, co z Cezar, który ma problem z kobą na przykład. Główny bohater ludzki ma problem z Garym Oldmanem, który ma swoje powody, dlaczego nienawidzi małp. I jakby rozumiemy jego, jego, jego intencje. Rozumiemy, czemu, czemu się ich boi, rozumiemy, czemu się ich nie czemu ich nienawidzi. I mamy właśnie tego głównego bohatera ludzkiego, który stara się również jakby być tą kłodą przeciwstawną tak samo jak Cezar dla innych małp cholernie ten film jest tak wyrównany pod względem tego jak, jak, jak wiesz, jak, jak żeby nie było przesądzone kto jest tak naprawdę w tym dobrą stroną tutaj nikt nie wygrywa Film w, w, w dualogi Matariffsa nikt nie wygrywa Wyg Jeżeli już ktoś ma wygrać to tylko i wyłącznie ewolucja albo natura W, tym, w, tym, w tych filmach wygrywa natura Istoty żyjące i myślące nie W drugiej
1: części masz tak naprawdę yy, yy, równe, równe jakby siły, nie? Z jednej strony masz akwarelistę, który chce zamknąć małpy w klatkach Z drugiej strony masz akwarelistę, który chce zamknąć ludzi w klatkach E, a, a z trzeciej strony masz e, ludzi i małpy, które potrafią się ze sobą dogadać i jednym zależy na drugim i wiedzą, że jakby współistnienie determinuje oba te dwa gatunki. To jest bardzo mądry film w swoim wydźwięku, tylko tak naprawdę dzięki głupotom i jednostek i z jednej i z drugiej strony, no wojna się już zaczęła, no nic na to nie możemy poradzić. Caesar to mówi pod koniec filmu, nie?
0: Wojna tak, się może zaczę... wszystkich ludzi trzymać pod smyczem i wojna się już zaczęła,
1: i no i teraz, no, chcąc, nie chcąc, musimy ją w jakiś sposób kontynuować, nie aż do jej zakończenia.
0: I wiesz, i to jest najciekawsze, że tam, gdzie ogólnie, tak jak powiedziałeś przed chwilą, że jest jakby ten cień szansy, cokolwiek. To jednak ewolucja chwyta nas za gardło, i w trzeciej części jakby nie daje już do myślenia ludziom, że jest jakakolwiek szansa na jakiś pokój, czy cokolwiek. Tutaj ludzie biją się już o swoje własne istnienie. Ostatki ludzi, którzy przetrwali pandemię, jak, jakby ewolu... Ta pandemia, która, która, te, Ten wirus, który w nich przetrwał, on ewoluuje. Jakby sprawia, że... O, ten ewoluują, ewoluujący wirus, przepraszam, sprawia, że ludzie zaczynają um, jakby nabywać tych zwierzęcych cech. Wracają do swoich pierwotnych stanów. Jakby życie... Cała natura, życie, ewolucja zatacza wielki, ogromny krąg, gdzie to małpy tak naprawdę stają się tymi najbardziej rozumnymi istotami. Są jeszcze ludzie, którzy dalej są ludźmi, ale to tylko to kwestia paru lat, aż, aż ci wszyscy ludzie wyginą. I nie ma już ratunku. Ten film jest kompletnie depresyjny w tym, w tym, w tym, w tym aspekcie.
1: Tak, jasne, że tak natomiast jest też piękny Od... znaczy, ten film dzieli się jakby wyraźnie na dwie części, czyli pierwsza część to jest to kino drogi kiedy Caesar próbuje znaleźć tego generała granego przez Woody'ego Harrelsona, który swoją drogą zrobił w tym filmie tak tytanicznie dobrą robotę w swojej kreacji, że naprawdę szapuba. i ja nie przepadam za Woody'em Harrelsonem ogólnie, nie uważam, że to jest jakiś wybitny aktor, tak w tej roli o Jezus, znakomita rzecz Poza to e, wszystko Tak i, i pierwsza część filmu to jest właśnie ten film drogi, kiedy Caesar próbuje w teorii sam, oczywiście wiesz, przed wyruszeniem w drogę musisz zebrać drużynę, nawet jeżeli nie chcesz jej zebrać, to oni i tak są próbuje jakby odkupić winę małp zapewnić całą resz całej reszcie życie kosztem swojego własnego nawet ale później jest ten cudowny moment, gdzie zostaje złapany gdzie poznajemy motywację właśnie Harrisona, który no, jest złolem, ale nie jest stereotypowym złolem, nie jest złolem, żeby był zły, tylko jest złolem, bo stoi za tym historia. I, i mamy te przebitki wręcz Jezusowe, nie, kiedy Caesar jest trzymany na krzyżu, kiedy, yy, kiedy staje w obronie swoich małp, mówi dobra, my będziemy pracować, ale dajcie nam jeść. Takie, to, to, to było bardzo mojżeszowe, nie? mesjanistyczne wręcz. I ja tu mam w ogóle taki rozjazd troszeczkę, no bo z jednej strony to jest właśnie czerpanie z, z Biblii, z Nowego Testamentu pod kątem tego, jaki był Jezus i jakimi wartościami się kierował. No i dobitnie nam to też Matrix pokazuje, nie? właśnie chociażby w scenie tych ukrzyżowań, czy tego jak, e, wiesz, ta, ta małpa, ten goryl, który jakby pracował dla, e, dla udego Harrelsona, jak go traktuje, jak ten Rzymianin z tą włócznią, który, wiesz, tam go kuje i, i, i poniża. A z drugiej strony, no mamy też bardzo, bardzo widocznie zarysowany ten wątek Mojżesza, który prowadzi lud poza ziemię egipskie do jakiejś, wiesz, ziemi obiecanej. I, I mi się tutaj trochę to rozjeżdża interpretacyjnie. To znaczy, ja nie wiem, która interpretacja jest tą właściwą, bo obydwie są równie prawdopodobne, równie prawdopodobne. I równie bardzo zarysowywany przez, je, przez reżysera. I troszeczkę to jest tak, że... A ja nie wiem, może on chciał zrobić jakąś taką hybrydę tych dwóch historii i połączyć to w trzecią historię.
0: W sensie nie wiem, ale czuję Jezusa?
1: Tu, czuję tutaj lekki rozjazd, nie? Mimo, że to
0: się fantastycznie oglądało, to do końca nie wiem, co mam o tym myśleć. Znaczy, wiesz co, ja patrzę na ten film z, y, trochę w taki sposób, że tutaj, w tym momencie... Trzecia część jest jakby takim sprawdzianem e, prawdziwych e, ludzkich decyzji podejmowanych przez małpę, jaką jest Cezar. W sensie tutaj Cezar naprawdę... Dostaje mocny cios w serce, w sensie postać Judy'ego Harrelsona wkracza do jego mieszkania i wybija mu rodzinę. Jego, jego żonę i tam bodajże najstarszego syna. Syna. Mhm. Dokładnie. I jakby to jest już ten sprawdzian, to jest już ten moment, kiedy Cezar traci jakąkolwiek nadzieję na, dla ludzkości. Wcześniej miał oczywiście Jamesa Franco, miał tego typa z rodziną, ale tutaj mówi się od samego początku, że jesteśmy w stanie wojny. I albo ty, albo oni. I oni rozwalają mi to, co dla mnie jest najważniejsze. Cezar więc z, um, wszczyna, wszczyna swego rodzaju wendettę, um, która jest nakierowana po prostu zwierzęcą chęcią zemsty. Um, I w tej drodze, bo akurat tu wspomniałeś o kinie drogi, napotyka małą dziewczynkę. Czyli najbardziej niewinne stworzenie... E, jakie, teraz, jakie w tym momencie może na, 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 jakie może natrafić? Głównie też, po pierwsze, na to, że jest małą dziewczynką, a po drugie, ze względu na to, że jest już dziewczynką po tym etapie kolejnej ewolucji zwrotnej, gdzie zachowuje się jak kompletne zwierzę. I ta mała dziewczynka jakby jest tą, tą, tym, tym, przy, tą przeciwstawną ścianą dla, dla, dla jakby, dla em, decyzji e, Cezara. Ta mała dziewczynka, która może dać mu nadzieję, jednak na to, że, że ci ludzie nie są do końca źli, że, że, że jeszcze jest może dla nich i dla nas jakaś szansa. Um, jednak ta potyka właśnie na tego Udiego Harrisona Harrelsona. Jakby widzi w nim siebie, widzi, widzi w nim swoje własne odbicie, um, również rozumie jego tragedię, ale tak jak już wspomnieliśmy, jest to film jest to trylogia, która jakby ma tę jedną małą, cienką granicę prowadzącą do wojny. I Cokolwiek, nawet jakbyśmy rozumieli tę postać, to i tak Kuźwa nie ma szans, nie ma już. Mom... Nie ma jakby możliwości na, na zawarcie jakiegokolwiek pokoju. Możemy się rozumieć, ale kto, ktoś z nas musi zginąć w tym wszystkim.
1: No tak, jasne, że tak. Dziewczynka w ogóle była fajnym elementem, właśnie, który nam obrazował troszeczkę stany emocjonalne, jakby Cezara, nie? Pod kątem, pod kątem tego, że. no on jak ją poznaje, to nie, nie bierzemy jej co to a później zależy, jej, fakty, zależy mu faktycznie na tym, żeby ona była względnie bezpieczna, nie, zaczyna ją traktować jak jedną ze swoich w ogóle ten film ma jedną z najlepszych postaci kiedykolwiek czyli tą małpę która była samotna, która uciekła tam z Zoe i miała wiesz jedzenie no! i, i hełm no, no, no! ok no, no, była cudowna fantastyczny comic relief really, który nie był wiesz głupi, tak, głupi, chamski, a faktycznie coś miał do zaoferowania, działał w ramach historii. Marvel powinien się uczyć
0: takich komikrylifów. Wiesz, to, że komikrylif to, że, y, komikrylifem, komik ale ta małpa jednak ukrywała y, y, w tej całej głupocie i w tym wszystkim, w tym swoim zachowaniu ukrywała również prawdziwie dramatyczną historię. Tak, oczywiście, e, że tak. Dlatego, zwolenia, dlatego to działało. ze zwierzęcenia i wiesz, i jakby, kuźwa, ten film tak rozumie postacie, które pisze.
1: Tak, i aktorzy rozumieją to, co jest napisane. To też jest ważne. I aktorzy głosowi, i aktorzy, którzy, wiesz, podkładali swoją twarz, w sensie Andy Serkis pod Cezara, zrobił kawał dobrej roboty. I aktorzy, którzy grali ludzi. Wszyscy tak naprawdę rozumieli, co mają robić, gdzie mają robić i dlaczego, i dlatego to wyszło tak naturalnie i tak dobrze, moim zdaniem.
0: No, ym, więc nie wiem, chciałbyś jeszcze jakby y, tak w krótkiej formie omówień tych trzech części, chciałbyś coś jeszcze dodać do którejś? Czy jakby. Y nie, wydaje mi
1: się, że nie, chociaż y, trujeczka się bardzo ładnie kończy. Właśnie tak troszeczkę mojżeszowo, nie? Bo te małpy odzyskują, powiedzmy, wolność. Caesar wypełnił swoją misję, jest na szczycie góry, świeci ładne słoneczko i on pogodzony jakby ze wszystkim umiera po prostu. No, mhm, to znaczy wiesz, lepszego zwieńczenia ja sobie nie mogłem wymarzyć tej trylogii, tak szczerze mówiąc.
0: Daje, daje, daje małpom możliwość wyboru um, swojego własnego życia. Um, I tutaj jakby to wszystko i tak po raz kolejny zatacza nam krąg, bo jeżeli w takim razie bierzemy um, jakby stylistykę sta Starego Testamentu i historii Mojżesza um, jako coś realnego, i jakby łączymy to z historią, którą dostaliśmy właśnie w trylogii Planety Małk, to jakby zamyka nam się bardzo ładne koło ewolucji. Ogólnie ten film, ta cała trylogia w cudowny sposób nie tylko właśnie opowiada o tej cienkiej granicy prowadzącej do konfliktu, do wojny, tego jak, jak, jak różnorodność i brak tolerancji również prowadzą do wojny, ale ten film również właśnie w tak piękny sposób pokazuje jakby po prostu drogę ewolucji, drogę natury. Natura w tej trylogii odgrywa naprawdę bardzo ważną, kluczową rolę, bo tak jak można powiedzieć, że można się sprzeczać z tym, czy to jest um, trylogia jakby e, charakter Driven sto sto driv 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 Story, czy, czy, czy um, plat Driven Story, to jednak trzeba zaznaczyć jedno, że jeśli, plot jeśli mamy do czynienia z plat Driven Story, to jest on opanowany tak naprawdę przez działania natury i przez działania ewolucji, która tu, która tu miesza i jakby, jakby rozpala i bardziej, i bardziej jakby zawiązuje konflikty między, międzygatunkowe.
1: Tak, jasne, że tak. Natura jest kluczowa.
0: Kurwa, to jest cudowna trylogia. No dobra, to tak więc w ramach podsumowania, kochani, em, trzy części... E, e, cały tryptyk e, 20th Century Fox, tak samo pierwsza, druga, jak i trzecia część były no, średnio marketingowane i naprawdę dotarły do wąskiego grona publiki. E, tak więc o, wydaje mi się, że z Pawłem mamy taką łączoną nadzieję, że kiedyś, może nie dzisiaj, może nie teraz, może nie jutro czy za rok, ale za jakiś czas jakby ludzie zobaczą, że istnieje coś takiego jak trylogia Planety Małp. I choć sam na przykład nie, nie oglądałem wszystkich części tych starych planet Małp, ja nawet nie wiem ile ich jest, chyba z 5 albo cztery, czy coś w tym stylu.
1: Ja oglądałem jedną, tą pierwszą, i to bardzo dawno. Ja, temu. Oglądałem,
0: ja oglądałem tylko pierwszą i drugą część, i one mi się. No. Pierwsza mi się bardzo podobała, druga tak średnio już spadek jakości, tak mogę was zapewnić, że. Każda następna część trylogii Planety Małp, tej z ostatniego dziesięciolecia, jest po pierwsze lepsza, a po drugie bardziej złożona, a po trzecie bardziej bawiąca się gatunkami, bo tak jak um, druga część, tak jak pierwsza część, to jest klasyczny film po prostu jakby początku jakby Drogi Mojżesza. Origin Story a, po
1: prostu. Tak origin tak Story,
0: dokładnie. Druga część to już jest bardziej kino mm, katastroficzne. E, trochę kino wojenne e, Tak, trzecia część to jest wyciszone kino zemsty, kino drogi, kinowojenne, naprawdę mocne kino wojenne Bardziej e, wiesz
1: czerpią... w, 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 w stronę kina Holokaustu, nie?
0: Tak. A, a przy okazji jest to Heist, mówi, od, od pewnego momentu do pewnego momentu. Film, filmy Filmy bawią się po prostu, gat... szczególnie trójka, bawią się gatunkowo, po prostu chwytają wszystko po kolei, jak tylko się da. I niby zazwyczaj powstaje w tym momencie jakiś miszmasz, ale to jest tak cholernie dobrze ułożona trylogia, tak zaplanowana, tak mająca pomysł na siebie, tak niedokładająca jakby dodatkowych kłód, których, których nie chcę jakby spełnić. Spełnia wszystkie założenia, wszystkie wątki się zamykają w odpowiedni sposób. Jakby ja czuję, że to jest trylogia kompletna i mogę ją w ładny sposób postawić zaraz obok trylogii Władcy Pierścieni.
1: Tak, no to ja, ja już nie mam za bardzo czego dodać, no bo jakby ze wszystkim się zgadzam i mam nadzieję i mam takie wrażenie i taką może troszeczkę moją roszczeniowość że po Batmanie te filmy zostaną filmami kultowymi ze względu na to, że no Matrix to nie jest jakieś super znane nazwisko w, wiesz, wśród jeszcze, jakby jeszcze. tak wśród ludzi, którzy no nie siedzą w kinie jakoś tam wiesz, głębiej ale jak zrobi Batmana to już będzie jak zrobił Batmana i ludziom się spodoba ten Batman, to oni zaczną patrzeć, co chłop jeszcze zrobił. I wtedy zobaczą, co zrobił. A, Wiesz, zrobił, to będzie jedną z naj, a zrobił jedną z najbardziej spójnych, najlepszych filmowo, bardzo dobrych wizualnie yy, rzeczy w kinematografii No co najmniej tej dekady. I mam nadzieję, że te filmy, że te filmy kiedyś będą kultowe i że po, 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 po prostu większa ilość ludzi je pozna, większa ilość ludzi je polubi i większa ilość ludzi je doceni, bo te filmy na to po prostu najnormalniej w świecie zasługują.
0: To um, mówisz w takim razie, że liczymy na efekt Villeneva. Z, tak, z, tak. z, z tym, z, z Blade Runner. Po Blade Dokładnie Runnerze. tak. Więc... Więc no mamy, mamy ogromną nadzieję, że jakby nazwisko tego reżysera zostanie zapamiętane i wrócimy i za parę lat ludzie wrócą do tej wspaniałej trilogii, gdzie dwie ostatnie części za dwie ostatnie części właśnie zabrał się Matrix i stworzył A pierwszą też coś doskonałego. Chyba pierwszą chyba też. Znaczy on tam robi. chyba był producentem, już ci sprawdzam. Nie wiem, A... ale to,
1: to wygląda w ogóle, jakby to był jego taki straszny passion project.
0: Planetę małp e, reżyserował pierwszą Rupert Wyatt
1: ja myślałem, że to jest jego trylogia od początku do końca.
0: Nie, to dualogię zrobił, bo tak naprawdę... Ale to nawet widać, ten przeskok jakościowy pomiędzy, pomiędzy yy, drugą a pierwszą częścią jest ogromny. W sensie naprawdę widać, że w drugiej części zaczyna się... Ona ma jakiś styl, ona ma jakiś pomysł na rozwinięcie w taki sposób, że wiedzą już jak zakończyć tę trylogię mieli w planach, wiedząc, że to na pewno będzie trylogia, jakby Matrix tego dokonał. I, i, i gdyby nie on, to prawdopodobnie ta trylogia byłaby po prostu no, taką spoko, spójną trylogią. Może udałoby się jeszcze kiedyś wyciągnąć po, jakby pomysł na sequel, na czwartą część i wtedy by, byśmy mieli tetralogię. Te ale ale znaczy, nie. generalnie Matrix... to,
1: te, te trzy filmy to są prequele do oryginalnej Planety Mał. Mm -hmm. Więc ja bym chciał, żebym jeszcze zrebootowali tą oryginalną i byłbym w ogóle usatysfakcjonowany, nie miło się. No,
0: i jakby e, wszyscy i tak walimy gnioty na, na wersję Tima Bartona. <grych> to, Tym Barton a, a... zrobił jakieś... Te? Oczywiście, on w 2001 roku zrobił, zrobił planetę Małp z Wolbergiem bodajże.
1: To, to jest jego to gówno? Czekaj, 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 planeta mał... Kurwa, muszę sprawdzić, bo nie uwierzę. Naprawdę, znaczy jestem w pełni w stanie uwierzyć, że jakby Tim Barton zrobi gówno i zrobił gówno, ale nie myślałem, że to jest jego, bo tu nie widać jego stylu aż tak. No dobra, dobra, to niech niech Matt Reeves zrobi reboot taki. To byłoby ciekawsze niż ten Bartona.
0: <głos> no, to dobra, e, kochani, e, my w takim razie żegnamy się z wami, nie trzymamy was dłużej, oglądajcie tę wspaniałą trylogię, zróbcie sobie, nie wiem, trzy wieczorki wolnego i, i, i zobaczcie to. Jak, I niech jak najwięcej osób zobaczy te wspaniałe filmy.
1: E, ze mną dziś był Paweł. Dzięki wielkie, trzymajcie się moje kochane małpki idźcie oglądać Planetę Małp.
0: A ja byłem Maciej Serwus i pamiętajcie, apes, together, strong.